0: Я, помню мой первый
1: обед во Франции это, это, это было просто чудовищно тяжело, потому что обед длился по крайней мере 4 часа. Я тогда по-французски еще очень плохо говорил. Не мог сказать «хватит, я не могу больше есть». Пришлось просто падать под стол. Хотя все вроде как братья-славяне, но очень легко распознать кто как одет. И второе, очень легко распознать по интонации, то есть даже если ты издалека слышишь речь, не на слов, как рот открывается, какой звук идет. Очень-очень быстро ты можешь свечающим да, вот деталям. Распознавать, кто откуда. И если И идет звук курва, то это поляк. А бесит ничего не бесит. Святой человек.
2: Что? Да? Вы меня бесите. Как...
0: Ну ничего страшного, потому что наши слушатели, благодаря тебе, где-то в глубинке Праги, смогут по крайней мере получить... положить картошку в стакан. <laughs> да. За что тебе большое спасибо. Доброго вечер. Доброго Доброе вечер. Это подкаст Вечерние Навеса. с вами снова Денис и Евгений. И наш Экстренные гости из Праги, из Плодияла, Константин Дранч. Костя, привет. Привет-привет. А, да, надо ему представить Костю. Да. Костя, помимо того, что эмигрант в Кубе, потому что он э, жил в трех странах.
2: Да, Костя еще и титан переводческой индустрии, создатель сервиса Translation Racing и основатель компании Custom Team.
0: И у нас третий выпуск, поэтому у нас иммигрант э, третьей степени.
1: Вот. Собственно... Бывают ожоги третьей степени, а ты меня иммигрантом третьей степени назвал. Совершенно верно. Но ты лучше. И ты... Не
0: гораздо. Да, и ты полностью защищен практически от возгорания, потому что ты подделкой.
2: А мы же расскажем, почему Костя поддел. Не говори об этом. это секрет.
0: Потому что мы... Костя с нами из Праги, соответственно, он, чтобы лучше записался подкаст, он залез под одеяло.
2: Это шумоизоляция.
0: Окей. Давай, Костя, расскажи, вначале ты из России
1: уехал. Почему? По любви. любви. Ты знаешь, что я же женат на француженке, было дело в 2010 году она получила интересную работу в Словакии. И говорит, ну, в общем, такое дело, крутой контракт, надо ехать. Говорит, но ну, у меня визы нет. Она мне сказала, ну, давай поженимся. Вот mm -hmm. прошло много лет. И теперь мы живем за границей.
0: Понятно. То есть ты э, в Словакию фактически полетел, как это сказать, у тебя и жена, и транспорт такой.
1: Ну, мы наскоро поженились. Это был год, когда в России были эти пожары. Весные, городские угу. посольства были закрыты. И мы искали способ, как пожениться быстрее, чем за месяц. В России такое дело. В ЗАГС подаешь документы, нужно ждать. А ждать у нас не было времени, потому что этот уже начался. В общем, поженились мы вдвоем в ЗАГСе. Женщины, которые там как правильно называется, регистратор этот процесс бракорегистратор осуществляла она сказала, ну молодцы она вам сказала, что ваш пару... корабль
2: любви отправляется
1: в плавание она сказала, что увидимся через пару лет потому что думала, что брак наш эффективный ага, -а. понятно ну, конечно, да, то есть она
0: даже не сказала что вы там будете бродить просторы Фиктив. средиземного моря да, любви
2: Ничего это, такого. Это подразумевал <смех> на вас смотрел со значением. Хорошо. <смех> Понял. Кость, ну и как? Ну, вот как где лучше жить?
1: Не-не, подожди. Да, подожди.
0: Да. А как вот ты, тебя просто было переехать в Словакию?
1: Ну, я взял один чемодан, один э, э, рюкзак, прилетел и оказался mm -hmm. в общем-то первый раз э, надолго за границей. В маленьком городе, меньше, чем я раньше жил. В каком? Без сети контактов. Но а в каком городе -то? Начал приживаться. Город называется Кошица. Mm -hmm. Это второй крупнейший город в Словакии. Население там 250 тысяч жителей. А в первом в население 500 тысяч жителей. И все равно меньше, чем самый маленький город, где до этого жил в предыдущей жизни.
0: Понятно. Так, и что? И как тебе? Ты Помнишь свое первое впечатление, самое первое?
1: Ну первое впечатление, что там было? Э -э Сидишь за компьютером, хочешь гулять, потом купил велосипед. Э -э у меня была уже к тому времени широкая сеть контактов по, по работе, по делам и за пределами, поэтому жизнь моя достаточно быстро перенеслась себя в онлайн и думаю, что вот наличие этой сети контактов, оно мне сильно помогло. Mm.
2: Но
1: ну, у нас Аврора появилась э, игра, значит, кто найдет нам новых друзей кошек, да, то есть когда ты переезжаешь в другой город, важно создать себе круг общения. И, может быть, счет кто кого, э, значит, заинтересует. Э, значит, э, тогда у нас еще детей не было, и заинтересовывали мы ну как повезет, по работе или по каким-то контактам uh -huh. или просто услышать русскую речь. О, странно, вы из России? Такой вопрос. Ну и, естественно, потом разговор э, начинался и можно было познакомиться. А обсудить Ты
0: просто так говорил, что типа мы ищем друзей, я вспомнил сразу ДМБ.
1: А я сразу вспомнил
0: Чебурашку. Да-да-да. Но я вспомнил Чебурашку из ДМБ. Когда чувак пришел в военкомат, я и мой друг Чебураш вещим друзей. Хорошо, и кто победил-то у вас?
1: Я не помню. Ну, вот, например, я один раз нашел друзей, когда с горы быстро ехал на велосипеде, упал, распорол себе бороду. И машина остановилась меня подобрать, отвезти, э, или, по помочь отправиться в больницу. Так у вас появились друзья.
2: Mm. Советы, как найти друзей от Константина Драньча. Так,
0: значит, первый лайфхак из – съесть с горы и распарить что-нибудь. <свят> Если у вас есть борода,
1: распарите бороду. <свят> Нет, тут важно, мне кажется. Например, так, да. Окей.
0: Okay. Okay.
1: Ну, а потом мы эту игру как, усовершенствовали, когда появляются дети, естественно, все намного проще. Школы, Нет, мамы, бабушки. тоже можно привлечь.
0: Да, детей мы еще дойдем. Дети – это отдельно. Это вообще… Это, это да,
1: да,
0: Так, и вот у меня, смотри, я всем рассказываю про свою теорию запахов, что я, как, когда приехал в Нависад, я почувствовал, что все нависасты, ну, примерно все, пахнут одинаково, похоже.
2: Все, кого удалось понюхать.
0: Да, вот. И мне этот запах показался таким смутно знакомым, каким-то родным, как из детства. Вот, у меня теория заговора родилась, что глобальные корпорации, они вот делят мир, говорят, вот на Балканах люди будут вот так пахнуть. Ну, одушки свои, стиральные порошки добавляют, вот такие. Где-нибудь там в Барселоне говорят, но вот в Барселоне по-другому. А у тебя чем-то такое было?
1: Ну, ты знаешь, я вот э, не ходил так по людям, чтобы подмышку так понюхать. М -м -м, я не нюхал знакомое. подмышки, это прям запах, он сильный.
0: Ты приезжаешь но... в Новесад и, и чувствуешь его. Проходит кто-то
1: мимо и всё. Не-не, у меня из, 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 из органов чувств слух сработал, да, то есть mm -hmm. ты очень быстро начинаешь, во-первых, распознавать людей по одежде. Ты можешь отличить там, например, словака от чеха, чеха от русского, русского от украинца, хотя все вроде как братья славяне, но очень легко распознать, кто как одет. И второе очень легко распознать по интонации, то есть даже если ты издалека слышишь речь, не слышишь на слов, как рот открывается, какой звук идет, очень-очень быстро ты начинаешь с мелочайными да, вот распознавать кто откуда. И если И идет звук курва, это поляк. Не обязательно слушать, что конкретно говорит человек.
0: Если человек едет на велосипеде и кричит "Кура", то ли это либо поляк, либо я. Вот говорю, что мы ушли, пешеходы. Ой, с велосипедной дорожки. Ну, в
1: разные органы чувств сильно обостряются, да, вот когда ты живешь за рубежом, особенно в небольшом городе где нет такого uh -huh. сильного смешения народов, как, например, в Евростолицах, uh
2: -huh.
1: то очень быстро вот этот мускул натренировываешь, распознать, кто откуда.
2: Слушай, а как вот, ты говоришь, можно по одежде отличить там, жителей России от тех остальных? Что такого особенного?
1: Слушай, ну там очень много мелких деталей. Значит, как правило, русские девушки и женщины одеваются более вызывающе, чем западноевропейские славяне. Uh -huh. Скулы у них более мягкие, то есть у девушки из Словакии или из Чехии более жесткие такие черты леса. Я бы сказал, угловатые, но, наверное, это было бы воспринято негативно. К чему привыкаешь? Мы им не скажем. Вот. Они не узнают. Украинские мужчины тогда одевались чаще всего в темную одежду. Если видишь, там кто-нибудь в черных штанах, тренировочных и в кроссовках, значит, скорее всего. Да, скорее, скорее с Украины. Вот так мы тренировались. Okay, Потом можно спросить.
2: Окей, okay. слушай, ну вот пожил ты в Словакии. А как и почему ты поехал во Францию?
1: Слушай, ну, представляешь, ты живешь в городе на 250 тысяч жителей, контракт да. заканчивается, у тебя особо-то больше ничего не держит. Ну, ты вроде наработал mm -hmm. друзей, сеть контактов, но ничего такого жизнеутверждающего или что прям реально могло все держать, нет. Ну, и мы решили, поехали во Францию, поближе к, к корням жены, и мы долго выбирали город. Мы составили э, рейтинг городов, в которых мы mm -hmm. хотим видеть во Франции. Э, и в конце концов э, по разным параметрам выбор пал на курортный город Сен-Мало. Как Это еще раз? Пират... Сен-Мало. Это yeah, mm -hmm. на границе Нормандии и Британии значит, mm -hmm. э, такой выдающийся в море пиратский город. Раньше там э, были корсары. Вот, это был порт, во время Второй мировой его изрядно побомбило, потом это отреставрировали, ну, в общем, мы выбрали там квартиру с видом на гавань в 100 метрах от пляжа и поехали туда. Отлично. И пожили там пару лет. Было достаточно круто. Можно, например, хочешь ужин, пошел на берег, собрал себе книги, сварил, очень так, нормально. В смысле собрал прямо с очком? Ну нет, их же нужно отковыривать от камней. Ну, а, вот у тебя конечно, была
0: специальная ми не... миди-отковырялка или как она называется?
1: Ну, проще, проще купить, когда кто-то еще отковырял. Но теоретически такая возможность есть. Идешь, на камнях растут миди. Их можно есть. Ну ты как их прям самокладываешь? можно приготовить аля маринье. Аля маринье? Нет, я Ну, как-то так, да. Это что значит, это как? Ну, знаешь, как есть макароны по флотски а есть миди по-морскому по флотски Макароны с мидиями? Нет, вот. я не знаю, как а, это вот
0: макароны по-флотски. Мне сложно представить. Макароны по
1: с мясом. это. С, я, с, нет, я с понимаю, макароны по флоски, а. да.
0: Миди по мне <свят> непонятно.
1: По-моему, с, с белым вином и с, там, с, с соусом белым еще вкуснее. Да, Нормальные на флоте традиции. Я первый раз попробовал омара, но это было полностью провальное дело. Значит, Ты его ешь, а он на тебя смотрит. Я не пробовал убить. Укоризненно Зачем ты меня ешь? надо было смотреть его это Не ешь его сырого. Вот, попробовал устрицы, но устрицы тоже мне не понравились. Их нужно есть зубыми. Они еще пищат, если на них либо досок
0: у них. же нет никаких этих ни рта, ни голосовых мыслей. Да, но они пищат, да. Окей. Ну да. Они, они там... как-то
1: пищат, да? М -м Понятно.
0: Так, я так, так и.. Французы не понял. Да, да, да. Как, как они
1: делают фагру, как они едят э, разных малютков, это, это, это отдельно Но ты все-таки отдирал мидий от камней лично. Это важно. Ну, пару раз, пару раз было для интереса. Вот. А чем? Ну чем? Руками можно, камнем можно. Для этого не было специального устройства.
2: Я просто а. думал, что, скорее всего, устройство какое-то существует, наверняка у него какое-нибудь интересное французское название.
1: Наверняка есть, есть, есть совершенно разное устройство. От крючков и лопаток. Не знаю, может быть, их можно отдирать каким-то промышленным способом.
0: Окей. Okay. Так, и во Франции это уже начал плодиться и размножаться.
1: Нет, еще, 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 еще в Словакии. Еще в Словакии. Окей.
0: Okay. Okay. то есть ты из Фос... Словакии вы уже приезжали с ребенком во Францию? Да, на курортный курорт. Окей, курорт. okay. это было сложнее, легче.
1: А, ну гораздо проще, наверное. Единственное, что в Словакию я переезжал с одним чемоданом, а во Францию уже 35 чемоданов. 35 коробок было. Их от а фургон. То есть уже имущество какое-то домашнее. Uh -huh. uh, и это был более организованный такой массивный переезд. У меня есть друг, uh, который вот сейчас переехал в Прагу, передачил скиллеп. Uh, вот он путешествует, у него только рюкзак на спине. Но когда у тебя уже семья и uh, дети, то у тебя уже появляется домашнее имущество. И вот с этим переезжать сложнее. Uh -huh. uh, с каждым годом у тебя все больше накапливается эти, этого добра. И оно занимает все больше места. Для него нужно все больше места. Запросы растут. Нужен сначала небольшой фургон, потом побольше, побольше. То
2: есть ты какой то прям транспортную компанию нанимаешь, чтобы эти 30 коробок привезти?
1: Да, да, ты нанимаешь транспортную компанию, она берет фургон, коробки, все упаковывается, муверы запаковываются, ставят фургон и отправляют это под твоему адресу. Удобно. Потом это распаковывается. Две недели. Да.
0: Технически ты... Во Францию летал на самолетике из
1: Ну да, мы-то поехали, естественно, с, на самолете. А фургон. Э, в
0: Я понял. А ты знаешь, как ты искал билеты на самолет?
1: Ну, как, через агрегаторы, как и все?
0: Авиасейс?
1: А, когда живешь за рубежом, там много своих агрегаторов. Во Франции популярный А Поду. Через популярной киви, то есть можно постепенно пересесть на один из этих.
0: Но мы не будем. Мы предлагаем искать билеты через Авиаселлс. Наши слушатели, слушатели в описании подкаста по ссылке могут перейти, установить приложение и найти лучшие билеты.
1: Окей. Володцы. Вы бы сразу сказали, что есть спонсор.
0: Вот мы и говорим. спонсор нашего подкаста Авиаселлс. Так, ладно. И почему же ты уехал во Франции? От Миди? При, от при переезде,
1: может быть, пара лайфхаков. Во-первых, понимаешь, что не все имущество тебе нужно. Угу. Во-вторых, достаточно хорошая тема – дать возможность муверам самим себя упаковать. Люди часто думают, что они лучше аккуратнее упакуют все вещи, но на самом деле нет. Да, потому что муверы они постоянно этим занимаются, и они на самом деле очень часто лучше, чем ты, могут все упаковать. У меня из этого есть свои коробки, специально обученные люди. вот очень рекомендую, если мувер хороший, положитесь на него. Mm. Или на нее. Ну, как правило, это мощные мужики, так что ну, на него.
0: Мне кажется, у них песен какая-то должна быть такая, знаешь, зажигательная. Ну а да. Удалые муверы. Like like да, да.
1: Ты бы, ты, ты бы видел в выражениях леса, когда музером нужно, например, шкаф нести, а лифт не работает. Энтузиазм? Да, да.
0: Радостный. Предвкушение.
1: Ну, наконец-то. специально для этого специально такие лямки, они надевают и несутся типа крупные, тяжелые вещи. Негабаритные пол по лестнице. Класс. Круто. Да.
0: Окей. Okay. <къем> Почему что уехал из страны мидий, э, устриц, омаров, Груз. Устройств для их отковыривания. Слушай,
1: да. а это уже было по работе. Так. У меня э, появилась команда в Праге. Нужно было ей вместе управлять. И тогда я уже переехал по работе. Сначала я не знал, насколько я в Праге останусь, но постепенно застрял надолго. И вот уже живу здесь 6 лет. 6 лет. Так, ну в
0: Праге ты уже был в максимальном составе, переезжал из Франции
1: или нет? В полном составе, да. В полном. Максимальном. Так,
0: и это было еще сложнее или в принципе нет?
1: Да, когда дети уже э, взрослели, у них появляются друзья, там, где они вырастают, и оставлять своих друзей, конечно, для них было больно. Ну, потому что... ты там Играешь с тем, и ты ходишь к ним в а потом хоп, и переезжаешь в другой город. Ага, и ага. друзья остаются позади. Вот этот момент появляется эмоциональный, Поэтому, естественно, когда ты уже в полном составе, как ты говоришь, в максимальном, переезда лучше минимизировать. Понятно. Хотя вот здесь, например, в Праге мы познакомились с французской семьей, которые год жили на лодке. То есть они в какой-то момент сказали, так, мы берем паузу от жизни, все залезаем на водку, и вот они год плавали по морям. Так. Не знаю, там и что они ели, а
0: мидии. А и омарам с... грустных. По-привычному.
1: Парковали, парковались в портах и год жили на водку. Вот, в принципе, тоже интересная тема. Ну и, соответственно, когда ты приезжаешь в Евростолицу, то первое, первый круг общения если с детьми, это такие же экспаты которые э, приехали в Евростолицу. Ну, Прага вообще отличный город, да? Здесь чистый воздух, очень безопасно. безопасность на уровне Швейцарии. Высокое качество э, жизни. Э, сравнительно невысокие цены по сравнению с другими такими же Евростолицами. И экспаты вот застревают, они приезжают на, по какому-то контракту, потом понимают, насколько хорошо здесь жить. В Праге жить наверняка... Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, лучше где-нибудь день в Париже или в Берлине, и, и, и остаются.
0: <связывающие>
1: Засасывает, Прага, Меня засосало опасное, опасное даже не знаю, болото. Опасное евро Болтало.
0: Поскольку ты трижды... Опасное болтало. <связывающие> да. Поскольку ты трижды иммигрант, от тебя нужны три главные вещи для адаптации на месте.
1: Но при приезде в любую страну, особенно если вот делаешь бизнес местный, то всегда есть синдром луковицы. Сначала луковица она такая покрытая кучей защитных слоев. Ты не можешь получить, например, там счет в банке, пока у тебя нет вида на жительство. Не можешь получить вид на жительство, пока у тебя нет счета в банке. Когда у тебя нет не вид на жизнь, ни счета в банке, ты не можешь открыть фирму, а для того, чтобы получить вид на жительство, тебе нужно открыть фирму, ну и так далее. Да? То есть это порочный круг. И преодолеть первый слой очень тяжело, как правило, да? то есть нужно через знакомых, через какие-то каналы, либо что-то кто-то тебя нанял, либо еще, может быть, студенческую визу получить. После того, как первый слой преодолевается и появляется какая-то зацепка, то потом все остальные падают один за другим очень быстро. Ты эту луковицу раздеваешь до, 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 последнего, до последнего слоя. Uh -huh. первая, первая тема – это как, бы как преодолеть сопротивление луковицы. Да, и бюрократию. Второй момент, наверное, это когда ты уже переехал. Тебе нужно создать на месте какую-то рутину, да, то есть э, э, нужно войти в какой-то круг общения местного для того, чтобы разобраться, что происходит. И здесь может помочь или спорт, какой-то спортивный клуб, если э, спортом занимаешься, если у тебя работа, место, есть работа. Э, если никто не другой, то, не другое, то э, у меня есть лайфхак, э, например, это каждые выходные. Я выбираю какое-то, либо новое направление по, по для, для исследования города, то есть какое-то место, где я не был, либо я смотрю на Фейсбуке мероприятия которые идут по городу и выбираю для меня интересные мероприятия. Yeah. То есть, э, можно смотреть афишу, можно смотреть э, мероприятия на Фейсбуке, и, как правило, мероприятия на Фейсбуке интереснее, потому что э, какие-то вот маленькие группы, которых организуют, например, там строители роботов из Лего или там, игроделы. А, они собираются именно вот организуют свои тусовки через Facebook events. И вот туда можно посмотреть, что сейчас есть, и пойти тудами. И это работает. Окей. Okay. Mm -hmm. <coughs> Третий. Ну, если если, если, если если ничего нет, то можно сам организовать. Вот вы сейчас на новом саде сидите и делаете подкаст. Вы можете организовать какую-то тему с ä, Facebook events и посмотреть, кто к вам на нет.
0: В наш подкаст. Набегут люди. У нас просто только два микрофона, с... максимум три микрофона. Два микрофона, да, все. И три телефона. Ну, вы можете сделать вот
1: это шоу, вы можете сказать. Ребята, посмотрите, приходите шоу. записывать вместе. А. Вопросы с зала.
0: Да, да, да. Я уже думал про это, да. На самом деле, нам можно будет в подкаст позвонить. И у нас. И
2: оставить, попросить сказать, какую-нибудь хорошую песню.
0: Да, хорошую песню. И кинуть на нее денег, потому что она стоит денег, мы ее купим. Например, песню Аллы Пугачевой. Или, ну, если на Аллы Пугачева никто не готов кинуть денег на МС-Есенечку. Отличный исполнитель, МС-Есенечка из Самары, наш земляк. Вот, всем рекомендую послушать его. Окей. Так, ну смотри. Скажи, э, все-таки ты своим стал для словаков, например, французов и чехов?
1: Как-то Слушай, считаешь? да, я смог найти э, небольшое количество контактов в каждой стране, да, у меня а как? но как? Да. Как ты это добился? Не у всех это получается? Что значит например, стать, стать своим
0: для вот смотришь стать своим для словаков? Это что?
1: О, это очень это, это очень просто проверяется, Должны пригласить на значит, э, Куда? Куда? Э, Упекачка ⁇ это такая слово... понять. Ну, на упекачку. <Но>, <сасых> Если
0: <сасых> они пригласили на упекачку, то ехать.
2: Упекачка и упячка, это <сасых> как ты <-то> связан?
1: Опекачка, <сасых>. <сасых> а это когда люди собираются на природе, выезжают, выезжают жарят там сосиски на гриле, что-то другое. Может быть хлеб, сейчас, может быть, тофу. Ну, и Словакия, и Чехия достаточно много едят мяса, поэтому чаще всего это Весная yeah. пикачка. Mm -hmm. Но если тебя пригласили, то уже уже, уже серьезное отношение. Понятно. То есть такой пикник? Пикник, да. Mm -hmm. Один раз я был на пикачке дома, да? В, в Чехии она называется гриловачка. Вот э, мужик, он поставил гриль. На, у него квартира на, под крышей. Он поставил на крыше гриль принес уголь, там, рошок, и делал гамбургеры от, под открытым небом в середине города. Так, то
2: есть опекачка в Словакии, грилячка в Чехии, а во Франции что?
1: Гриловачка в Чехии, да. Гриловачка.
0: Гриловачка в Чехии, а во Франции?
1: А во Франции аперитивка. Апелтив. Что такое
2: апельтив? То есть, как бы на оперитив, а на основное блюдо тебя не приглашают. Если выпивают, его точно. Они просто не хотят пить. Ну да, да, это, наверное, какой-то следующий уровень. Не
0: пьющие
1: люди говорят: мам бы ты выпить апельтив за нас. Здесь нужно понимать манеры, да. То есть, если тебя приглашают на апельтив, скорее всего, будет еда. Но приглашение сделано таким образом, чтобы это не выглядело как очень обременяющее приглашение. Если тебя приглашают на ужин, значит, это серьезная тема. А если апперитив, то, значит, можно зайти на э, короткое время. Это проще принять. В шортах. Ну, естественно, апперитив может, э, может затем затянуться и превратиться в э, беспросветный в обед.
2: В диджи-стип. Плавный в диджи
1: Хорошо. Я помню, первый обед во Франции. Это было просто чудовищно тяжело, потому что обед длился... По крайней мере, четыре часа. Я тогда по-французски еще очень плохо говорил. Не мог сказать «хватит». Хватит, я не могу больше есть.
2: Пришлось просто падать под стол.
0: Так-так. Да-да-да. Не мог говорить.
1: И ел четыре часа. И дальше что произошло? А потом пришел... А обед – это же время разговора, на еду уходит не так много времени. Четыре часа ты сидишь за столом. То есть ты проголодался. Ну, Кожану как раз проголодался.
0: И пошел домой и поел, наконец. Такие вот они, французы. Коварный. Или басольный народ. Аперитив называется.
1: Я помню, когда в Франции мы были дед э, моей будущей жены он открыл бутылку вина которая у него лежала э, в, в погребе очень долго это было красное вино и э, бутылки которые прям несколько десятилетий лежат там появляются такие маленькие как кровяные царь такие красные я смотрю на это вино я очень удивлялся и вот это это прям древнее вино о боже мой французское так. Ну, тогда я еще не оценил, но со временем потом а, вина в эту бутылку с теплыми а, чувствами. А
0: с каким сыром ты его пил?
1: Так, там был Капхейз de Dieu, Бри а, и Camembert. Кра... Ну, обычно четыре шесть э, сыров на, на, на этапе поглощения вина с сыром. предлагается к столу.
0: Вот пришел момент для нашей постоянной рубрики. А, сербский язык с евгением путилиным а я предлагаю сегодня провести а, чешский словацкий французский язык с константином драчем давай какую-нибудь необходимую фразу допустим давай я не могу фраз... больше есть по французски я не могу больше есть
1: давай ну, Я не скажу тебе необходимую фразу. Могу сказать важный момент, uh -huh. что во Франции принято использовать больше так называемых формуль то есть слов типа «спасибо», «благодарю», «пожалуйста», чем в России. И uh -huh. если ты общаешься с незнакомым человеком, то любой свой запрос… Нужно э, обрамить в, по крайней мере, три фо вот эти вот формулы, да, uh -huh. ну, там, например, здравствуйте, э, извините, пожалуйста, не могли бы вы мне сказать, то-то-то-то, э, благодарю, большое Пробросить, спасибо, хорошего меня. дня.
0: Тогда и давай я так сформулирую. И формула. Да, вот давай я сформулирую в этих формулах. А <свят> 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 пожалуйста, могли бы вы перестать меня кормить. <свят> <свят> я вас очень прошу.
1: Ты, 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 ты сказал только, пожалуйста, это одна формула. Теперь
0: а, да, да, э -э да, да. Не, подожди, Здравствуйте, пожалуйста,
2: Делали извините. Не могли бы меня больше не
0: кормить.
1: Укажи три. Давай, давай, Денис. Я знаю, что
0: тебя получится. Подожди, подожди, сейчас подожди. Пожалуйста, могли бы вы Могли бы вы быть любезны перестать кормить меня этим чудесным ужином. Здравствуй, ты э, а, не сказал. Обед. Обедом, точнее. У меня
1: получилось, по-моему, две. Ну. Но, но она тут, в целом наверное, была довольно вежливая. То есть понятно, почему так сложно
0: было. ты думаешь, блин, куда еще третий? Забыл хоть
2: одно оно. Тебя Эти. не понимают,
0: тебе <laughs> говорят, я не понимаю, что Возьмите рульку. <laughs> кажется, он хочет еще. Возможно, что Костя постоянно говорил, что домашний пасисжор. Да, да, да. И тебе говорят, кажется, он хочет лукового супа. А <laughs> голодал бедный. Так. Зажалились. Хорошо, конечно. Да, в запомни, теорию ты нас ввел. Только од... Давай в практику.
1: Смотри, Смотри, если ты используешь да. только одну формулу, uh -huh. то ты выражаешь тем самым свое неудовольствие. Грубин. То ты говоришь, пожалуйста, рульку или пожалуйста, хватит. Пожалуйста, uh -huh. хватит.
0: Okay. Ну, мы так долго будем решать этот пазл. Давай, скажи нам. Франция да, не находит. Пожалуйста, будь любезен, произнеси эту фразу на французском языке, если тебя не затруднит, конечно. Да, я же сказал,
1: то, что вы должны изменить этого, это французская фраза: Ферму де politesse» формула вежливости.
0: Да это я понял. Так, давай тогда, ну, ладно, хорошо. Обойдемся этим. Французский мы
2: провалили к Да, да,
0: да. Давайте теперь переходим к словацкому языку.
1: Я словацким порядком подзабыл, потому что все-таки прошло уже 8 лет, с тех пор, как я живу в Словакии. И я часто не. Я забываю, я использую чешскую фразу или словацкую, или это я просто себе придумал такое, что очень похоже на чеш, чешско-словацкую речь, а на самом деле ей не является. Да-да, мы тут
0: с э, так тоже между собой общаемся. На выдуманном сербском.
1: Вообще чешский и словацкий, они очень похожи, но некоторые вещи отличаются. Например... Картошка, так любимой она называется Земьяки в словацком и прамборы в чешском. Так. Отлично. Или там стакан в словацком называется Погар, так. а в
0: чешском называется скленец-то. Угу, окей. Еще давай какое-нибудь слово. Я сейчас составлю из них предложение.
1: Сейчас я подумаю.
0: Я могу, в принципе, из двух слов. Смотри, Кость. А, да, например, ну, полезная э, свидания, фраза, например. Э, э, положите эту картофельную в стакан. На чешском и словацком. Да, очень пригодится. Да. Положите,
1: положите картофельную в стакан. Да. Ну, стакан ну, ты знаешь, э, картофель тоже. Можно здесь, э, буду ошибаться, но будет что-то вроде э, по-чешски. Просим. Дайте си. Кэнбрамбор до склониться. Mm -hmm. Слушай, ну если ты
2: в Словакии по-чешски скажешь, я же не пойму. Так,
1: давай в Словакии. Ну, Слова дело в том, что в Словакии чешки здесь понимают, потому что у них телевидение из Чехии, телеканалы, а вот в Чехии не все понимают по-чешски. Mm -hmm. mm -hmm. В Словакии э, можно есть по да, можешь да, да, удивить да. кого-нибудь в ресторане в Словакии так, чтобы у них глаза на лук полезла. Вот зачем картошку в стакан? Mm -hmm. Фраза да, Картошку в стакан? Действительно, <laughs> можно будет удивиться. Слушай, а можно сказать... Если ты в Словакии, скажут «до видения...» А в Чехии тебе скажут нацхлодану.
0: Ага. Mm -hmm. Так, что ты говорил? А я вот эту вот
2: формулу политесса в Словакии, она как выглядит?
1: А там много не требуется. Так. Одной картошку в стакан, нормально. <с> Пожалуйста. Просим, и уже достаточно. Ага. Okay.
0: Отлично. Хороший день. Хорошо. Mm -hmm. А есть что-то, что тебя бесило? Допустим, о... Во Франции, в Словакии, в Чехии бесит. Бесит? Угу. Mm. Uh. Ну, допустим, в англичане... Могу ну, сказать, меня... прям... В Чехии там же много приезжают отдыхать разных людей, в том числе, например, по барам молодые какие-нибудь англичане. Вот. Mm -hmm. Что-нибудь? Может быть, Но я не, а они не весят на тебя англичане. Да, я как бы плавно подвожу к тебе
1: к некому национализму.
2: Минутка национализма. Молодец.
1: На самом деле англичане достаточно безопасные. Они ходят по городу в стрингах или в смешных париках. То, что может быть безопаснее мужика в стрингах. Пластяцкие вечеринки. И, как правило, оседают они в центре города. А до нормальных жилых районов, они не добегают. Угу. Знаешь, да. как вот есть э, середина Вольтавы и редко, видишь, что птичка до да, другого края. Угу. Так, хорошо. Так что же тебе писать? Есть улица Ечна, вот, вот там полно-полно э, холостяческих вечеринок. Ну, либо э, в центре города. А в жилых районах э, практически нет. А Хотя сейчас уже... Э, а бесит твоя а что бесит?
0: Мне кажется,
2: него ничего не бесит.
0: Святой человек. Вы меня бесит. Что? Кто?
2: Вы меня бесите.
0: Бесит. Заставили меня залезть в друзья. Так. Нет, серьезно. Ничего вообще. Ни, ни в Словакии, ни в Словакии, ни в Чехии, ни во Франции. Ни даже во Франции.
1: Ну, в первое время бесила сложность интеграции. Да, потому что ну, всегда можно было почувствовать: типа, Прага такой прекрасный город, и все так хорошо, чистый воздух, качество жизни, т -т 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 -т", если быть не Чехия. Угу. Вот". Но эм, со временем все проходит. <сЛес> Я не понял, <сЛес> <Интересно>. <сЛес> 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 Ты звучишь как-то неоднозначно. В чем тебя не угодили Чехии? В <сЛес> Это что э -э, экспатам а. проще всего подружиться здесь экспатами. Да? А. И, и э -э, многие в свое время жаловались на то, что именно вот, э -э, исконные жители э -э, Фраги, э -э, они достаточно такие орешки с твердой скорлупой, нелегко подступиться. Но сейчас все быстро меняется, особенно вот на фоне недавнего массового переселения народов. Мне кажется, стало проще. Как бы границы между людьми где-то стали здороже и сильнее, где-то наоборот стали стираться. Uh -huh. Прага сейчас очень активно все переводит на английский, в транспорте на двух языках говорят. Есть, я думаю, если поехать в глубинку Чешской Республики, там все будет по-другому. А вот именно Прага уже семимильными мильными шагами... На пути к превращению в такой в полностью космополитичную растолецкую.
0: Ну, ничего страшного, потому что наши слушатели, благодаря тебе, где-то в глубинке Праги смогут, по крайней мере, получить... положить картошку в сторону. Да. За что тебе большое спасибо. Да. Окей. А вот по России ты скучаешь почему-нибудь из России?
1: Включаю, да. Иногда, при... иногда хочется приехать, посмотреть на золотую осень, и очень сильно мне не хватает снега. В Праге снег выпадает, может быть, на 2-3 дня в году, в момент нужно ловить, и потом быстро тает. А у меня как бы вот какое-то ностальгическое чувство, именно по снегу, когда идешь, по замороженной корке, она хрустит под ногами. Мне кажется, что в России тоже стало меньше снега на фоне глобального цепления, но там он, по крайней мере, лежит чуть больше.
0: Вот э, буквально недавно в Самаре выпало почти 30 сантиметров снега.
1: Вот, вот. Классно было да. бы. Потом он сразу на Новый год. Да.
0: Чем могу.
2: Кость, ну вот ты, получается, жил в Словакии, во Франции, в Чехии. Куда теперь?
1: Слушай, ну... Мы обсуждали эту тему, и наше следующее направление это Португалия. Это такая растущая европейская Калифорния. Жить там очень комфортно, еда превосходная полно-полно. Французов сейчас и из России много выходцев, которые там делают технологические компании. Если бы мы решили двинуть куда-то из Паги дальше, то, наверное, выбрали бы Португалию. Интересно. Ну, Лиссабон, да, потому что вот когда мы жили во Франции, жить на берегу, изумрудное побережье, каждый день ходить на пляж, Midi. ездить на велосипеде – это, конечно, классно. Uh -huh. Но каждый раз, когда ты хочешь поехать, например, не знаю, деловую встречу в Берлин или uh -huh. в Австрию, или куда-то еще, ты сначала нужно 4 часа плюхать до Парижа, потом полтора часа через парижский скрин -ретро до аэропорта, там полтора часа. И, в общем, если ты выехал в 5 утра, то ты где-то, может быть, к концу рабочего дня только добираешься до другого города. А из, из Чехии очень удобно. Да? То есть ты сел на поезд 4 часа, и ты уже где в Берлине. Да? То есть очень э, выгодное географическое расположение, быстро можно добраться куда хочешь. вот Португалия тоже на ошибке, поэтому если там жить, то жить в Лиссабоне ну, какой-то на прямой ветке от аэропорта, чтобы можно было путешествовать.
0: Uh -huh. а смотри, Кость, <coughs> когда ты будешь переезжать из Чехии в Лиссабон, прилетишь на самолете, вот тебе нужно будет трансфер до... Лиссабона. Ну, до Лиссабона, да, собственно, из аэропорта. Попробуй обязательно get трансфер у нас по ссылке выпуске будет вернее, по описанию выпуска будет ссылка вот, можно перейти там установить приложение или прямо на сайте заказать трансфер, я кстати говорил что он дешевый я не прав, там есть дешевые варианты а есть варианты, ты можешь заказать себе большой автобус, например, если хочешь на 50 человек так что даже с самой большой семьей можно уехать а еще, если хочешь прям очень быстро, Фонтеров,
1: Денис, очень
0: быстро, если хочешь, ты можешь заказать вертолет. Ну не во всех городах, но по-моему, вот Стамбуле, например, можно заказать вертолет. Прямо из Праги, мне кажется, можно в можно заказать. Что молчит? Да и на вертолете долететь до места. Так, вот так. Это просто королевский приезд. У нас, ну извините, а ты все-таки как бы сказать, бизнесмен, внедрятель машинного перевода, отъедатель хлеба у переводчиков. Тебе полагается летать на вертолетах лично в цилиндре?
1: Положение обязыватель. Да. Так.
0: Ну что, время для лайфхаков. Еще у тебя какие-нибудь лайфхаки есть?
1: Ну, по какой теме?
0: По теме жизни в других странах. Эммиграции?
1: Ну, здесь, э, как я сказал, очень простое правило, что нужно вступить в какую-то обязательно группу. Mm -hmm. да, то есть нужно быть э, участником какой-то местной группы по интересам.
0: Но, но не все. Даже если кто... она
1: собирается. Ну, mm -hmm. такого я не говорил. Все, кто... Даже если группа собирается хотя бы раз в месяц, это уже большой-большой бонус, то есть скорость, с которой ты привыкаешь к этому городу, к этому обществу. Потом, если ты молодой и активный, то ты быстро найдешь, что есть местные какие-то сообщества, как правило, экспатов из твоей же страны, и они смотрят на тебя как на потенциального потенциальный новый центр такого сообщества. Да? то есть, Если ты приезжаешь не на городе, это маленький город, ты можешь там, там организовать там группу и на этом фоне быстрее акклиматизироваться, ввестись друзей. А без друзей, естественно, жить за рубежом-то как бы как на подводной лодке, Немножко в изоляции. Всегда куда приятнее, когда у тебя есть местный контакт. Okay. Окей.
0: Ну еще, я думаю, нужно изучать местную культуру,
1: вот. Ну это приходит само, но это не обязательно, потому что э, э, какие-то хорошие вещи заимствовать из своей культуры и ее поддерживать, и это только э, только на пользу будет, если у тебя есть какая-то культурная особенность и ты какую-то традицию поддерживаешь, да? то есть э, людей такая экзотика привлекает.
0: Какую традицию ты поддерживаешь, интересно?
1: Какую традицию я поддерживаю? Да. Хороший вопрос. Я должен буду подумать, и потом я тебе отвечу в следующем подкасте.
0: Подумай на это тем хорошо. Эту тему будет отдельный подкаст. Какую культуру ты поддерживаешь, и как традицию. Да, традицию, как она это. Как ты ее репрезентуешь. А я поставлю сейчас композицию, которую сербские музыканты играют на традиционном инструменте, название которого я забыл. Если не ошибаюсь, том ли я? Вот. И наши слушатели смогут погрузиться в балканскую культуру. На этом, Кости, мы с тобой прощаемся. То есть, спасибо. Да, но ты можешь И тоже послушать вам. Эту мелодию, надеюсь, ты ее услышишь. Можешь послушать ее с нами молча.
1: Я постараюсь ничего не говорить.